0: Dobrý den, hezké nedělní poledne, zdravím všechny diváky CNN Prima News, vítám vás u druhé části partie. Dnešní téma koronavirus a cestování. Mými hosty jsou dnes Tomáš Petříček, minister zahraničních věcí za ČSSD. Dobrý den, pane ministře. Hezké poledne. A pan Rastislav Maďar, epidemiolog, který je zodpovědný na ministerstvu zdravotnictví za doporučení směrem k rozvolňování opatření směrem ke koronaviru. Dobrý den, pane docente. Dobrý den. Já začnu u vás, pane docente. Vy jste řekl, že špatně spíte jednou. Jak spíte teď, když se zítra rozvolní velká část Otevřou se obchodní centra. Bude se moc konat svatba o 100 lidech. No, z čeho máte možná největší strach.
1: Teď jsem, teď jsem chvilku spal uh, líp, i když podle kruhu pod očima to moc není vidět. Uh, nicméně uh, zase se mi bude spát hůř. Uh, čeká nás uh, zítra vlastně ta největší rozvolňovací vlna a samozřejmě to je spojeno s určitými obavami. My víme, že ještě vyhráno, není jsme na tenkém ledě a uh, Takhle jsme se domluvili a budeme si moc držet pěsti, aby to dobře dopadlo, takže ten nás čeká, jestli dva týdny další ještě takového nechci říct váhavého, ale ale pečlivého plánování, co bude, až něco nastane negativního.
0: A... Když zůstanou té spací metafory, říkáte, že nebudete spát dobře, co vás bude budit nejvíc? Budou to obchodní centra, bude to kadeřnictví, nebo co to bude, kde je to největší riziko, že se to může pokazit a vrátit nás někam, kam nechceme?
1: No, to jste trefila úplně správně. Na prvním místě asi obchodní centra. A i když jsme zadefinovali poměrně přísné podmínky, jak to má fungovat, tak se musí změnit úplně způsob uvažování těch provozovatelů i těch návštěvníků obchodních center, aby tam strávili co nejméně času, alespoň teda dočasně samozřejmě. A ty kadeřnictví bych dal asi na druhá místa, ale plus na sport, my jsme se kvůli těm obchodním centrum snažili o to, aby se rozptylili lidi, aby nešli, aby mládež nesměřovala do obchodních center, takže jsme povolili o trochu dřív amatérské sportování a tím pádem to samozřejmě přináší obrovské riziko taky nebo větší riziko, ne úplně obrovské, ale větší riziko tím, že to je velká masa lidí, to je přes 1 milion populace.
0: Co říkáte vládě a ministerstvu zdravotnictví s doporučeními ohledně otevírání hranic a cestování?
1: No, my bychom byli na jednu stranu velmi rádi, aby to šlo co nejrychleji. Snažíme se fakty co nejrychleji jedeme z pohledu epidemiologickou hránu toho, co za, za co jsme schopni se ještě jak si podepsat a postavit. Já sám jsem cestovatel, jako duší cestovatel skutečně. Předtím jsem cestoval velmi rád, navíc navíc jako mám praxi v cestovní medicíně, mám ordinaci, kde se věnují cestovní medicíně, takže jak si tyhle dopady Pocitují i osobně i, i pracovně poměrně značně, ale když se na to podíváme z dlouhodobé perspektivy, tak hromadné akce a zahraniční cesty nám mohou rozhodit tu naší stávající příznivou epidemiologickou situaci asi nejvíce, takže musíme na to dávat pozor. Můžeme zadefinovat nějaké testy, které budou povinné po návrtu, ale musíme si uvědomit, že když vyrazí statisíce lidí v jeden časový interval, tak ta testovací kapacita nebude stíhat, takže to je něco, co musíme pohlídat velmi pečlivě, aby... To, co jsme doteď obětovali, aby se nám to potom nevrátilo formu nějaké druhé nebo třetí vlny. A
0: navíc by to tu dovolenou mohlo hodně prodražit, pokud je čtyř, pěti člená rodina a te stojí tři tisíce korun, tak se bude zvedat náklad za cestování.
1: Určitě. A každý si musí uvědomit, že, dejme tomu, kdyby to nedopadlo dobře, nesehnal by test, nebo ten test by byl u někoho z rodiny pozitivní náhodou. A to se ani nemusel nakazit na té dovolené, kdyby byl jeden týden, mohl se nakazit někde jinde předtím už před odjezdem, ale že bude muset počítat s tím, že zůstane v karanténě a za, za, když to bude cesta do zahraničí, vlastního důvodu, to znamená dovolená nebo podobně, tak ten stát mu karanténu platit nebude, takže kvůli týdnu v Chorvatsku budeme možná muset někdo zůstat další dva týdny ještě na dovolené. A to
0: je jisté, pokud se rozhodneme jet do Rakouska na Slovensko budeme muset mít test a budeme muset zůstat 14 dní doma?
1: Nejisté to ještě není, protože samozřejmě bude se, bude se tam zohledňovat i celá řada dalších faktorů. To už je ve své podstatě teď, kdy se díváme na to, z jakého důvodu se tam cestovalo, když to jsou různé, jak si mimořádné situace nebo integrované složky záchranného systému nebo je to nějaká cesta, například jsou to zemědělci, kteří hospodaří přes hranice a vrátí se do 24 hodin nebo je to nějaká jsou to diplomaté, jsou to jsou to jak si zaměstnáci mezinárodních organizací, kteří na které se vztahují určité výjimky a na běžný obchodní styk je to 72 hodin, ale musíme si uvědomit, že to jsou naše podmínky pro občany cizích zemí ale jak to bude opačně, to znamená, když náš člověk pojede někam do ciziny, to může být úplně jinak, protože to si určuje ta hustitelská země.
0: Pane ministře Petříčku, vy jste řekl 20 hodin zpátky možná, že nejdále jste v jednání s Rakouskem a Slovenskem. To platí stále?
2: Ano, to stále platí. Ono to také souvisí s tím doporučením evropských institucí postupovat vlastně nejprve s uvolňováním toho přeshraničního styku, cestování se sousedy. Je to logické, je tam nejvíce ekonomických zájmů, lidé jezdí za prací do příhraničních oblastí. Také tam v nejbližší době potřebem řešit otázku příbuzných. Na mě se třeba obrací lidé, kteří nejsou sezdaní. Jeden, jeden z párů je český občan, druhý je třeba občan Rakouska a vlastně dnešní pravidla neumožňuje jim nějaký snadný kontakt, takže třeba dva měsíce se pořádně neviděli. O tom hovoříme s našimi partnery. Já bych rád, aby právě se slovenskem a Rakouskem jsme v následujících týdnech intenzivně jednali, za jakých podmínek bychom mohli dále postupit k nějakému uvolňování, Není to pouze o tom, co my chceme, ale je to také o tom, co umožňuje ta ekonomická situace a co jsou podmínky a pravidla na straně našich zahraničních partnerů, Takže já věřím, že v případě Rakouska a Slovenska bychom mohli v následující týdne se opět posunout tisíce společných manželství je skutečně jako důvod k tomu znova se k tomu vrátit. A, mm. a, a myslím, že zrovna právě tyto dvě země jsou pro nás tou prioritou, co se týče toho cestování kvůli běžné turistice, běžnému turismu, tak samozřejmě to je ta poslední věc, kterou řešíme. My jsme se zaměřili na ty ekonomické aktivity teďko na hrůděné důvody a, a to, abychom umožnili nějakou letní sezónu, samozřejmě máme to v hlavě, ale uh, zatím ještě jsme uh, ve fázi předběžných jednání není to ještě nic hotového.
0: Já chápu, že v té vaší agendě to možná nemá prioritu, ale pro běžného občana pro vaše voliče je to vel, velké téma, kam budou moci v létě na dovolenou je to Rakousko, Slovensko, kde je velká šance, že budou moci vycestovat v létě Otázka.
2: Od počátku naše ambasády sledují vývoj té situace ve všech zemích, kde máme své zastoupení. Víme, že třeba v jeho východní Evropě ta situace se vyvíjí poměrně klidně. Zmiňované je často je Chorvatsko, můžu zmínit také Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, ale či třeba Řecko, kde skutečně ta, ten vývoj epidemické situace není nějak dramatický. Jsou to státy, které mají zájem, aby v nějaké podobě letní sezóna také proběhla. Ze strany třeba Řecka už víme, že připravují nějakou možnost otevření hranice pro zahraniční turisty počátkem července v případě Chorvatska to také platí. My jsme uvažovali od 1. 8. Nyní se bavíme o tom, jestli by třeba nešlo za nějakých podmínek to udělat již od července, ale je zde také pravda, co říkali pan Maďar, že musíme brát potaz. Prevenci, tak aby se skutečně nerozjel nějaká druhá vlna, aby jsme hmm. nepřispěli k nějakému rychlejšímu šíření nemoci COVID-19, nejenom u nás, ale v těchto zemích. A, a také narážíme na řadu technických problémů. Jenom třeba do Chorvatska směřuje ročně 800 tisíc Čechů na letní dovolenou. Při představa, že by každý musel být testován před a po návratu, je něco, co myslím, že technicky bude velmi komplikované.
0: A možná je také iluzorní si představit, že ta sezóna bude probíhat ve stejném kvantu, že 800 tisíc lidí se vydá na dovolenou bude mít k tomu ekonomickou situaci. Nicméně, když jste zmínil Chorvatsko, pojďme si pustit slova chorvatského ministra turismu, pana Gerho Kapeliho, se kterým jsem mluvila ve středu a který popisuje situaci v jeho zemi a také to, jak se země připravuje na návrat k běžnému turistickému ruchu.
3: My Evropské unie...
4: Na úrovni Evropské unie chceme s kolegy vytvořit jakýsi společný protokol o přechodu hranic, aby všechny členské státy měly stejné podmínky. A potom, když zvážíme epidemiologickou situaci v každé zemi, povedeme jednání ještě na bilaterální úrovni, což by znamenalo, že pro některé státy budou hranice otevřeny dřív, pro některé později. Jestli se nám ten společný protokol nepodaří dojednat do konce května, zahájíme bilaterální jednání s jednotlivými státy. Začátkem června očekáváme první otevření hranic. Všechny členské státy mají své návrhy a podmínky, jak by cestování mělo vypadat. Co se týče cestování z Česka, příští Týden máme další jednání, na kterém budou taky epidemiologové, kteří si mezi sebou vymění zprávy v obou zemích a domluví podmínky. Budou opatření jako dezinfekce, měření teploty na hranicích, v hotelech nebo na letištích. O způsobu testování, jaké testy budeme vyžadovat, tak o tom se stále vede polemika. Tady v Chorvatsku se v pondělí otevírají hotely, kempy, restaurace a my už zpracováváme protokol, například o chování v restauracích. Stoly budou odděleny sklem. Za sklem bude moci sedět celá rodina. Jestli nějaké rodiny přicestují spolu, tak budou také sedět spolu. Stoly budou od sebe 1 až 2 metry. Co se týče pláží, tady nebude žádný problém, protože v Chorvatsku máme hodně pláží a vzhledem k tomu, že bude méně turistů, možná a bude mít každý svou
3: pláž. Myslím, že skoro no, sváky svou pláž.
0: plážu. V ideálním případě, pane ministře, je nějaký neurologický bod v tom jednání s Chorvatskem? Je to, te, je to, to testování nebo ten způsob příjezdu, návratu, co to nejvíc komplikuje?
2: Zatím toto to skutečně ta jednání o podmínkách, za kterých by naši občané mohli vstoupit vlastně na území Chorvatska, ale i dalších států. Já jsem měl například i Řecko. To bude samozřejmě tím předmětem jednání v následujících týdnech. My očekáváme, že během následujících několika dní by Evropská komise měla zveřejnit sadu doporučení, jak postupovat s uvolňováním těch pravidel pro cestování z důvodu turizmu. Na tom se samozřejmě podílíme. V projevů pana ministra padlo, že se snažíme hledat i nějaké celoevropské řešení v podobě nějakého covid pasu nebo nějakého sdíleného dokumentu, který by umožňoval například sledovat a uznával se všude po Evropě. Tam my jsme také přicházeli nějakými náměty, jak třeba evidovat, jestli člověk už si prošel nemocí neprošel, že to nemusí být nutně o testu samotném, že to může být řada, řada kritérií, která vlastně jednak bude určovat, odkud člověk odjíždí, do které země jede, to jsou sama o sobě ta jedna, jedna z těch sad rizik a potom, jestli on osobně třeba si prodělal test, prodělal si nemoc, činí. činí.
0: A pro, promiňte, jakou šanci dáváte tomu, že se Evropa do, dohodne na nějakém jednotném řešení, pan minister tomu říkají v Chorvatsku protokolu, anebo že se bude muset vést bilaterální jednání a bude dohoda mezi Českem a Chorvatskem?
2: Věřím, že se najde před červencem společné řešení. Myslím, že to v u nás všech postupně se vracet k nějakému normálu, jednak s ohledem na fungování šengenského prostoru. Myslím, že to je cíl vrátit se zpátky k tomu, že začne Schengen fungovat, tak, jak fungoval před výpokrutním této krize, ale samozřejmě to je také na debatu s epidemiologama, aby řekli, v jaké situaci to bude možné, jestli budou tam ještě nějaké doprovodné podmínky, co se týče těch, těch bilaterálních jednání, tak já bych rád zmínil, že skutečně bavíme se na platformě nějakých regionů. Mohli jsme vidět, že třeba v případě tří pobaltských zemí, tak ty se už domluvili, že by si otevřeli vzájemně hranice, neumožňují třeba volněji cestovat do jiných oblastí Evropy, ale mezi sebou již řadu, řadu těch bariér odstranili.
0: Pane docente Maďare, jakou šanci dáváte tomu, že se Evropa dohodne na nějakém jednotném řešení, nebo to skončí u nějaké dohody mezi dvěma státy?
1: Já si myslím, že to půjde bilaterální cestou. Mimochodem, uh, my jako epidemiologové jsme byli taky přizváni a měl bych se to účastnit osobně. Uh, to se chce zeptat, to, co uterý... říká
0: pan ministr, budete, budete u toho přímo Po uh,
1: Poprvé bych se měl zúčastnit jako epidemiolog uh, telemostu právě s Chorvatskem. Myslím, že to by, mělo by to být v úterý dopoledne, když přesně čas ještě nemáme. A na druhé straně bylo, budou taky chorvačtí epidemiologové. Já například vím, že hlavní chorvatský epidemiolog má obavu samozřejmě z těch 100 tisíců. I když z České republiky nepřijde 100 tisíc, no jenom 10 000, tak když přijde 10 tisíc, sice z další zemi, tak dohromady je to obrovská masa lidí, která se pohne, která se pohne smerem do Chorvatska. On z toho samozřejmě obaví má tak, jak i kdy bych, i když by si to určitě přál, aby teda i ta chorvatská ekonomika, která to už z 20% plus minulosti závisela od zahraničního turizmu, aby se taky postavila nohy, taky vnímá celou řadu aspektů, které to přináší, stejně tak jako my se snažíme ty naše vlny urychlovat, tak aby zbytečně to hospodářství netrpělo, i kvůli tomu, že to zpětně dopadne negativně na zdravotnictví, které nás zajímá jako primárně. Tak na druhou stranu se bojí toho, aby to nezhoršilo situace, protože, jak už zmínil pan ministr, Chorvatsku na tom epidemiologický dobře, je to i tím, že teda ta hustota populace v těch pobřežních oblastech je ní Lidé tam nebydlí v nějakých panelácích až na výjimky, a, a, a so, se teda roztažení jako na, na poměrně velké ploše a, a ten distanci je poměrně zásadní věc. Na druhou stranu, my se samozřejmě máme z toho obavy, to musím říct. Jo. Když já sám bych si stokrát přál, abych tam mohl vět, myslím si, že vláda jako celek podporuje tu ideu, že lidé by se měli snažit zůstávat co nejvíce na našem území. A, už jenom kvůli tomu, aby se nám to epidemiologicky jaksi nerozbilo na, na, na drobné.
0: Můžu si dovolit vy osobně, vyplánujete dovolenou v Tuzemsku nebo za Vůbec tomu vašemu vytížení.
1: Tak... U, tak to je otázka, co mi dovolí vytížení. Ale pokud by to bylo možné, tak jako, já jsem člověk, který navštívil asi stovku zemí světa. A, a pro mě je číslo na Chorvatskou okolnosti. Takže a pro mě rodinu, kdybychom měli možnost, tak alespoň letos bychom na ten týden do toho Chorvatska zajeli. Ale to, to samozřejmě záleží od toho, jaké jsou tam potom koridory vytvořené přes ty transitní země a tak dále, a tak dále. Takže těch neznámých je tam strašně moc. A, a řekli jsme si vzhledem k tomu, že pro možnost populace klidně. Už teďka snad se toho lidé nebojí, to znamená výskyt protilátek v populaci je extrémně nízký. Tak to, co jsme zvažovali původně, jakože se tady bude vytvářet nějaká kolektivní imunita, že velká část populace dostane, jak zmínil pan ministr, nějaké razítko, že mají protilátky, tak to se týká jenom velmi malého zlomku populace. Takže to nám od té testovací náročnosti na kapacity neuleví nějakým zásadním způsobem. A skutečně by ta cesta musela vést přes ty testy. Já mám obavu, že by to šlo tím způsobem, který jsme, který jsme již zmínili.
0: A jaká bude vaše pozice, pane docente, při tom úterním jednání s chorvatským? Epidemiologii budete naklonění k tomu, aby se turistický ruch v rámci Česka a v rámci Chorvatska nějakým způsobem obnovoval i za těch složitých podmínek?
1: No opět, je, bude to určitý časový faktor, teď ještě na to moc brzí, protože nás teď čekají naše čekají naše domácí aktivity, naše domácí vlny rozvolňování, které jsou pro nás prioritní. A pokud se ukáže do poloviny června, že to nic zásadního z epidemického situaci neudělalo, tak potom můžeme mluvit o tom, jestli zkusíme na druhou stranu dobře limitovat pohyb lidí jenom na našem území a nepustit je někde, kde ta situace je ještě lepší nebo porovnatelná s naší, tak to taky nedává úplně logiku a současně si asi všichni uvědomujeme, že lidé, co půjdou do Ciziny, a vrátí se zpátky, mohou být stigmatizováni, tak jak byly si lidé, co se vraceli z Rakouska, z Itálie a podobně. A přitom musíme zdůraznit, že člověk de facto může jít kamkoliv, pokud se chová tak, jak se chovat má. To znamená, dodržuje tu základní prevenci. Já stále opakuju, že takhle bychom mohli sedět někde v Milánu nebo v Bergamu a nikdo by nás nenakazil, pokud si dodržíme od jiných lidí odstupy. Hmm. Nesáhneme se na horní dýchací cesty bez toho, abychom si dezinfikovali ruce a nesundali roušky. Takže je to spíš otázka toho, jak se tam člověk chová toho kam vlastně jede, ale samozřejmě začátku budeme opatrní a ještě jsem úplně neodpověděl na ten původní dotaz, jestli to vidím na, na, na ty spíš bilaterální cesty, tak já si myslím, že ano, nebo se budou dělat malé skupinky států, které jsou na napod- tom epidemiologicky podobné. A podobně, ale to, že by se do toho zapojilo ve velkém Francie nebo Itálie, to si úplně nemůžu představit, protože samozřejmě, nebo Velká Británie, kde ta epidemiologická situace je mnohem horší, tak uh, oni, oni budou asi opatrní na obě strany a, a, a spíš Chorvatsko se takých bude bát, nebo jakákoliv země, ani by, my bychom teď asi nebyli rádi úplně, kdyby francouzi měli volnost pohybu a to už to už se nám úplně nevyplatilo na úplně na začátku, když vlastně v Severní Itálii už jsme tušili, že ta situace není dobrá, i když oni navenek to úplně nedávali vždycky najevo a, a, a Italové měli svobodu pohybu po celém světě, takže to teda dramaticky zhoršovalo prírodskou situaci v různých dalších zemích.
0: Uh, děkuji, pane docente, pane ministře. Uh... Vy si máte účastnit v jednání se Slovenskem o vytvoření nějakého si Schengenu. Řekl to náměstek slovenského ministra, pan Martin Klus. Je to pravda, můžete to potvrdit, jak to bude probíhat, jaká bude pozice České republiky.
2: Nehovořil bych o nějakém mini Schengenu, bavíme se skutečně o nějakých dočasných podmínkách pro snaží cestování právě s těmi sousedními státy. Já si myslím, že to, co říkali pan Maďarce, nevylučuje. My na jednu stranu jednáme na té evropské úrovni na různých platformách o tom, jak sladit podmínky. Tam jsou to samozřejmě především doporučení, jak postupovat krok za krokem směrem k nějakému návratu do normálu, kdy se splní nějaká kritéria po cestě. Stejně tak, ale... Hmm. Je pravda, že začínáme u našich sousedů s Rakouskem a Slovenskem. Chceme jednat prioritně již minulý týden jsme dostali nějaké první návrhy, kritérií, které bychom mohli použít pro třeba větší a rychlejší uvolnění hraniční, hraničního režimu s Rakouskem, tak, aby se především umožnili návštěvy Rakouska a Česka z těch rodinných důvodů a postupně třeba i kvůli turismu. Zde bych zmínil, že skutečně se nebávíme o mini Schengenu, bavíme se o tom, že v obou dvou případech s těmito státy se dlouhodobě koordinujeme, co se týče opatření na hranicích, tak, abychom třeba pendlerům umožnili snáze jezdit do práce, abychom teď studentům, kteří studují třeba v sousedním Rakousku, umožnili, že zejména pokud studují poslední ročníky, budou dělat maturity, tak, aby nemuseli třeba po návratu prostě zpět domů, jít do karantény, aby mohli normálně chodit do školy. A
0: je, prvníte, je to, je to jakýsi nebo nebo pohyb bez bez toho, bez toho testování, to je ve hře.
2: Uh. Například se slovenskem jsme nyní ve situaci, kdy slovensko umožnilo, že lidé, kteří ze slovenska jezdí za prací k nám, tak pokud nejezdí dále než 30 km od hranic, tak se nemusí nechat testovat. V případě Polska se ty kontroly posunuly, že měří teplotu, kontrolují na hranicích, ale již nevyžadují prostě pravidelné testy. To jsou nějaké náměty i do naší debaty s našimi epidemiology na úrovni ústředního krizového štábu pravidelně dá pracovní skupina nazvaná hranice vlastně, která řeší zejména tento přeshraniční styk, řeší ty podmínky pro vstup na naše území. Tam myslím, že v následujících týdnech budeme právě se bavit o těch dalších možných krocích, jak usnadnit zejména lidem kvůli práci, kvůli třeba zakázkám jezdit do zahraničí a vracet se, ale také prostě rodinám, kteří mají, které mají příbuzné v okolních státech, aby prostě se tam vůbec dostali, aby byste třeba Slovensko. Dnes třeba dální, zálné příbuzné na Slovensku není možné navštívit. Řada lidí se třeba s příbuznými neviděla více než 2, 3 měsíce, takže to je to téma, které, které se Slovenskem chceme řešit. Já věřím, že to prostě půjde krok za krokem v následujících týdnech, Já, já a, se dostaneme k tomu. Já tím. vás
0: neráda přerušuju, pane ministře. Děkuji vám, pane docente. Budeme za malou chvíli zpátky. Teď si dáme malou přestávku, budeme pokračovat v debatě o cestování. Bude tady mimo jiné i zástupce asociace cestovek a také komentátor Petr Holec. Za chvíli jsme zpátky. Dobrý den, jsme zpátky sledujete na CNN Primaňů z nedělní partii. Mým hostem je Tomáš Petříček, minister zahraničí za zde ještě jednou dobrý den. Ještě jednou dobrý den.
2: Také.
0: Epidemiolog, docent Drastislav Maďar. Dobrý den ještě jednou. Dobrý den. A je tady nově s námi i komentátor info.cz Petr Holec. Dobrý den, petře. Dobrý den. Rovnou začnu u vás. A my tady probíráme téma cestování zavřených hranic nebo nepropustných hranic, jak říkal pan docen Primula. A Jaká je teď nálada Čechů snášet to dál i s ohledem na tu naši historii, kdy byly zavřené hranice a ten úbytek té cestovní svobody vnímá velká část obyvatelstva velmi negativně?
5: Já, já nejsem člověk, který by jezdil na, na tradiční letní dovolené, takže vlastně já Chorvatsko já červencové neúbylo. Takže to v tom asi mám výhodu, protože jezdíme buď buď dřív na jaře nebo později na podzim. Ale když to vezmu jenom podle sebe, tak já jsem člověk, který zažil ještě 20 let komunismu a vlastně to byly ty západní hranice zavřené a vlastně cestování bylo hodně omezené. A i když jsem teď nikam nepotřeboval jet, tak jsem cítil vlastně psychologicky, že to je něco, na, na co u člověk vůbec není zvyklý, prostě my jsme si zvykli sednout do auta nebo do letadla a odletět nebo odjet, kam chceme bez toho, aniž bychom potřebovali po většině Evropy pas a najednou prostě víte, že, že nepřejedete hranice žádné, takže to je určitě něco, na co nejsme zvyklí a, a co jim od lidí, tak samozřejmě, i když ne, nepotřebali nikam jet, tak to berou jako ztrátu svobody, kterou prostě považujeme za automatickou zlouho.
0: Já než se budu ptát dál, já poprosím, aby nám ukázala na grafice průzkum agentury G82 kumů a jak vadí zavřené hranice. Petře, jak moc je pro voliče důležité a proč voliče otevřené otevření hranic? A znovu možnost svobodného cestování.
5: Tak určitě můžeme říct, že, že lidi, kteří si kupují ty, ty balíčkové dovolené klasické letní, tak, tak nebudou zřejmě voliči top 09 tolik. A naopak lidi, kteří volí víc pravici, tak určitě jsou to, to, to ti, kteří vlastně hůř nesou to, že, že jakoby ta, tu, tu ztrátu svobody, i když třeba sami nemusí nikam cestovat, tak prostě je to pro ně něco, že se obávají jestli vláda nedělá něco protizákonného, nebo jestli tady nechce uh, zavřít hranice na to, to určitě můžeme říct. Takhle.
0: Pane ministře Petříčku, vy jste místo předsedou ČSSD ve vládě. Uh, jak moc je to téma politické?
5: Uh, není to politické z
2: našeho pohledu. to bylo dočasné řešení v době krize, kdy i doporučení bylo omezit, pokud možno uh, přes styk, protože uh, epidemologi říkají prostě, ta rizika jsou odstupňovaná a zrovna cestování do zahraničí patří k těm těm vyšším rizikům. Od počátku jsme jasně říkali, že ten ten omezený to omezení cestování do zahraničí je dočasné. Není to nějaká dlouhodobá záležitost a dnes si řekněme také třeba, že i Evropská unie sama vlastně zavřela Vozovká zavřela své vnější hranice, nyní do 15. června vlastně umožňuje vstup na své území pouze v těch nutných případech. A takže to je něco, kde se reagovalo podle vývoje situace s ohledem na ta rizika, ne s nějakým nějakou snahou zasahovat do svobod našich občanů, ale řekněme si také svoboda, ale také musí respektovat i nějaké další věci svoboda není absolutní. Každý máme prostě limity vlastní svobody, pokud se jedná třeba o možnost ohrozit ostatní.
0: Pane docente Maďara, jak moc jsou epidemiologové při těch jednáních pod politickým tlakem, pokud jsou?
1: No, tak vždy je tam snaha se nějak domluvit, já bych to nenazval politickým tlakem spíše je to snaha skutečně uh, limitovat ty, ty jak, jak se ty hospodářské škody a každý minister to vidí samozřejmě přes uh, tu obec ty asociace uh, nebo ten, ten rezort, který zastupuje. A já si myslím, že je to naprosto přirozené i to, že někde to naráží víc, někde méně, protože uh, když ministerstvo průmyslu obchoduje pod obrovským tlakem všech těch složek uh, uh, hospodářského vlastně toho rezortu nebo toho daného svého, který mají, um, a těch lidí, které zastupují, a samozřejmě hospodářská komora, u toho se velmi um, vystupuje velmi aktivně, tak tak to je naprosto pochopitelné, to by bylo asi najujní, si na se domnívat, že tomu tak nebude a my teď se snažíme najít konsenzus. Já tomu říkám Zlatá střední cesta, je to prostě už jsem to použil ten termín, že je to epidemiologická hra, kterou jsme schopni se za ní postavit a podepsat. A když to občas jde přes ní, to jsou ty obchodní centra, tak se snažíme alespoň na definovat ty podmínky tak, abychom omezili to riziko na, na co, co největší minimum, ale jako, jako samozřejmě vidíme, že v parlamentu asi tam jde i o to, kdo co navrhuje, z které politické strany je, ale jako my se jako lékaři epidemiologové držíme o toho bokem a jenom prostě, jestli je ta voda více rozbořená nebo méně to trošku záleží od teda toho politického světa. A my se snažíme tu naši loď kormídlovat podle toho, co nám dovolí, jak si i co dovolí politikové a tím nemyslím vládu, nemyslím vládu jenom, ale všechny politické strany.
0: Promiňte, než budu pokračovat dál k tomu, co říkáte člen Ústředního krizového štábu. Prezident stomatologické komory Roman Šmutler se dnes vyjádřil na, na Facebooku v té své dikci. Covid je vlastně velmi velmi lehké onemocnění, Pojďme to všechno uvolnit. Jak, jak se vám to čte? Protože spousta spousta veřejnosti i, i na tento názor slyší.
1: Já se přiznám, že teda já na Facebooku nejsem, já nemám na to časovou kapacitu, ani se tímto způsobem nesnažím zviditelněvat a, a jako pan docent šmucelé stomatolog a když se budeme bavit o zdravých chrupů, tak určitě si ho se zájme vyslechneme, ale my jsme epidemiologové, a my neseme tu zodpovědnost, takže no, to, jak si to řeší on přes sociální sítě, to je na něm, ale pro nás to není směrodatné ani k tomu nějakým způsobem přihlížíme, jako musíme ještě vydržet, o tom jsem přesvědčený nějakou dobu. Je, já... roušky.
0: K ním se v zápětí dostaneme, protože to je velké téma, které tady zmínil i pan premiér před malou chvíli v té první části partie. Já teď poprosím o živé spojení s panem Janem Papežem, Papežem z asociace cestovních kanceláří. Dobrý den. Dobrý den, pane Papeži. A řekněte mi, vy jako zástupce cestovních kanceláří, respektive té asociace, co čekáte od vlády? Na co čekáte teď nejvíc?
6: Já úplně na začátku bych nejraději poděkoval panu ministru zahraničních věcí a všem našem velvyslancům za to, jak se zachovali při repatriaci lidí se zahraničí. Nebylo to mnoho klientů cestovních kanceláří, bylo to většinou individuálové, kteří cestovali sami, ale to, co odvedlo ministerstvo zahraničních věcí a velvyslanci, bylo obrovský kus práce a málo se jim děkovalo, tak já bych jim takhle veřejně rád poděkoval. Ale co se týká těch ostatních věcí, tak my samozřejmě jsme nuceni poslouchat odborníky, ale na druhou stranu nechceme, aby ta opatření trvala déle, než je nutné. Především proto, že v v těch ostatních zemích, o kterých my už měsíc mluvíme jako o dvoustranných jednáních, je ta situace velmi podobná a je asi úplně jedno, jestli jedete 400 km tady odsud do Ostravy nebo jedete tady odsud 400 km do Lince. Pokud je v Linci stejná situace jako v Ostravě, tak by lidé neměli mít úplně problém překračovat ty hranice.
0: Evropská unie oznámila, že by ráda nechala zavřenou tu vnější hranici až do 15.6. Jak vy na to jako cestovky reagujete, protože Evropská unie v tom zavírání toho postupného Schengenu moc slyšet nebyla, teď řekla takové silné prohlášení. Jste vy s tím komfortní?
6: Já vůbec nejsem s Evropskou unii komfortní z hlediska koronaviru, protože na začátku v podstatě úplně zaspala, mohla z tu situaci řešit, měla určitě všechny informace, nechala to na jednotlivých státech, aby si to vyřešili sami, nechala to i na Itálii, i na ostatních. To znamená, pro mě v tuhle chvíli není Evropská unie autoritou, pro mě autoritou naše ministerstvo zahraničních věcí a to je pro mě důležitější autoritou než Evropská unie.
0: Na to navazuje další otázka. Před malou chvíli jsme slyšeli, chorvatského ministra turismu, který říkal, že by chtěl nějaké celoevropské řešení, on tomu říkal protokol, nicméně i pan minister Petříček, i pan docent Maďar říkali, že věří spíše v úspěšnost těch bilaterálních jednání. Jak jste na tom, vyvěříte v to, že se čeští turisté, klienti cestovních kanceláří i podívají do Rakouska, do Chorvatska?
6: Já tomu věřím a věřím tomu, že od 1. července se bude do několika zemí cestovat. Samozřejmě jsem zástupce cestovního ruchu. My v tuhle chvíli jsme absolutně bez práce a pokud bychom viděli, že se někde zbytečně zdržuje ta situace, tak bychom byli neradi. Ale respektujeme samozřejmě odborníky a pokud odborníci řeknou, že to není možné a budou si za tím stát, ale také za to musí nás odpovědnost, protože ve chvíli, kdy my jako zaměstnavatele a jako podnikatele nemáme vůbec žádné příjmy. Je na nás navázáno několik set tisíc zaměstnanců, tak potřebujeme taky vědět, že stát nese zodpovědnost za svá rozhodnutí.
0: To znamená, že čekáte nějaký jasný výrok ohledně očkodňování a tak dále? Nebo jak to myslíte?
6: My ani nemluvíme o očkodňování, my mluvíme o základní pomoci k přežití, protože ve chvíli, kdy firmy nemají vůbec žádný příjem, tak samozřejmě potřebujeme nějakou pomoc. A do se nám jako cestovnímu ruchu žádné pomoci nedostalo. Naše ministerstvo nám pomohlo jedině jedinou věcí, že vytvořilo zákon o tom, abychom nemuseli vracet zálohy a vracil mi je formou poukázek, ale i ten zákon sám připravilo ministerstvo tak neprofesionálně, že v tuhle chvíli spíše vyvolává neschody mezi klienty a cestovními kancelářemi, než aby pomohl. To znamená, my očekáváme, že se už někdo konečně začne cestovním ruchem vážně zaobírat a že nás veme někdo vážně a začne nám pomáhat.
0: Kolik cestovek tuto krizi nepřežije, pane papeži? Máte odhad?
6: Pokud by ta situace trvala déle, dejme tomu další dva, tři měsíce, tak se může stát, že opravdu ten cestovní ruch dostane takovou ránu, že dvě třetiny cestovních kanceláří třeba nepřežijou. Pro mnohé lidi na diskuzích v sociálních sítích to vypadá, jako kdyby se nic nedělo, ale myslím si, že nikdo by neměl přát žádnému podnikateli, který pracuje poctivě a já musím říct, že my zaměstnáváme spoustu lidí, kteří poctivě pracují, tak nikdo by neměl přát, aby zkrach když to není jeho vlastní vina, když to není jeho vlastní podnikatelský špatně udělaný plán.
0: A ještě poslední otázka, pane Papeže, prosím, do budoucna vaše vize bude cestování stejně dostupné během nějakého časového období jako před krizí, nebo se s něj stane luxus jenom pro vyvolené?
6: Určitě se z něho nestane luxus pro vyvolené. Myslím si, že se bude cestovat, jako se cestovalo dříve, jenom o něco málo méně a možná s větším rozmyslem, že ta rána, kterou koronavir dal světu, může mít i pozitivní dopad na to, že se ta úplně nejmasovější turistika trochu změní a že se lidé budou víc věnovat tomu poznávání, než jenom tomu očkrtávání si destinací. To by byl pozitivní přínos.
0: Říká jen papež z Asociace cestovních kanceláří. Děkuji, že jste odpovídal na naše otázky a že jste byl hostem v nedělní party.
6: Děkuji za pozvání a všem hezkou dovolenou, až bude.
0: Děkuji, ráda se připojím na shledanou. Pane ministře, k tomu, co říkal pan papež, že by se vláda, a já to říkám s plným vědomím, že vím, že cestovní kanceláře spadají pod ministerstvo pro místní rozvoj, že by se vláda měla začít zaobírat cestovním ruchem a tou situací. Zmínil, že dvěma třetinám firm, které spadají, nebo cestovní kanceláří, hrozí krach a je na to navázána spousta dalších oborů na cestovní ruch.
2: S cestovními kancelářemi jednáme nejsme samozřejmě zástupná ruka cestovních kanceláří. Chceme především pomoci našim občanům, pokud ta situace to umožní, aby mohli si užít nějakou letní dovolenou. To je ten cíl, proto také si myslím, že je na místě jednat se státy, kde ta situace je, v tuto chvíli klidná, kde myslím, že z epidemologického hlediska by nemuselo tomu nic bránit. Jsou to státy, zejména té jihovýchodní Evropy, jako je Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, Černá hora, Slovinsko, ale také třeba, si řekněme, že třeba Kanárské ostrovy z pohledu epidemiologického také nepřestaví asi takovou, takovou míru rizika, minimálně v porovnání s tou pevnickou částí Španělska. Takže pokud to bude možné, já jsem nakloněn tomu po diskuzi s epidemiologií hledat, cestu, jak umožnit dovolenou i v těchto destinacích bavíme se také o tom, že na to navázána třeba i letecká doprava prostě do Řecka. Těžko asi budeme řešit pozemní cestou návštěvu Kréty, Korfu, těch oblíbených ostrovů, takže to bude to další téma, jak třeba zajistit bezpečnou leteckou dopravu v té době. A co se týče toho celého sektoru turismu, tak já, já to vnímám také z toho hlediska, že i česká ekonomika je na turismu poměrně nechci říct závislá, ale je to, je to velký sektor, který zaměstnává deset tisíce našich našich občanů pro řadu regionů je velmi zásadní. Karlovarský kraj prostě nestrpí celou řadou problémů a patří k tomu i třeba výpadek právě zahraniční klientely, která v letošním roce asi pravděpodobně nebude tak početná jako tomu bylo v minulosti a zde já samozřejmě jsem to názoru, že pojďme prostě si možná užít dovolenou letos v Česku, ale hledat také cestu, jak umožnit aspoň tu rozumnou a bezpečnou zahraniční turistiku prostě do Česka, protože si nemyslím, že ten výpadek v hotelích a podobně budou naši občané schopni vyplnit tak, aby to nevedlo k tutečně, k tomu, že řada českých podnikatelů se dostane do velkých problémů.
0: Pane docente Maďara, to, co říkal pan Papež, cestovky, ta krize drtí, jsou bez práce, na to navázané další obory. Říká, ale my posloucháme vládu a ta má za to zodpovědnost. Teď říká, že dvě třetiny lidí, dvě třetiny firm, cestovních kanceláří můžou zkrachovat. Jak se vám to poslouchá a jak se vám pod tím tlakem rozhoduje?
1: No, my se snažíme stále trvat si na těch našich parametrech, které hlídáme od začátku. My máme a pociťujeme zodpovědnost za lidské životy a to je pro nás to číslo jedna. Myslím si, že nějaká svoboda, volnost pohybu je až zatím a tak to vnímá velká část populace. My dostáváme mnoho mailů, dokonce bohužel až nad kapacitu toho, co jsme schopni číst, i na, na naše různé soukromé e-mailové adresy. A já vnímám i to, že tady se bavíme o tom cestování a že to všichni nějakým způsobem chceme za nějakých podmínek. a na druhou stranu, možná větší část naší populace se bude bát těch lidí. Je spíše za to, abychom zůstali doma už jenom čas tak nějak jako z, z důvodu uh, skutečně subjektivní obavy ani ne, že by to bylo podloženo daty nebo čím jiným. Je to takové, když člověk se cítí ohrožený na životě, tak má tendenci si kolem sebe vytvářet tu bariéru. Oni vnímají to, že ta ochranná bariéra jsou hranice naší země. Uh, takže to je jedna věc a druhá věc je uh, ta, že uh, je, je to nejenom samozřejmě takzvaný outgoing, to znamená vysílání našich našich lidí ven, ale je to incoming, to už zmínil tady pan minister, aby ti lidé mohli k nám a, uh, to paradoxně by se dalo pohlídat ještě o trochu líp, protože druhá věc, je ta i když se podíváme epidemiologická data v nějaké zemi, teď jako klině Řecko, důležité i to, koho si řekové pustí na své území. Takže když my nebudeme k nám pouštět lidé z pevninska, teď skutečně jo, to, to není stanovisko rezortu ministra zahraničních věcí nebo ministerstva zahraničních věcí, ale čistě je epidemiologická uvaha, když k nám, jak, jak si omezíme vstup lidí z nejvíce postižených oblastí, kde ta situace epidemiologická je ještě stále, nedobrá, když to takhle označím, a, a, ale nějaká jiná země, kde naši turisté se mohou v zahraničí s nimi potkat, protože oni si, si je tam pustí, tak to samozřejmě může být riziko následně i pro naší zemi. A, takže a mimochodem, žádné testovací řešení nebude absolutně neprůstřelené, protože my nemůžeme chtít jako test udělan, udělaný u vstupu, musíme tam dát nějakou toleranci, což je většinou těch 72 hodin. A nikde není řečeno, že ten člověk se nemůže nakazit cestou zpátky, když, já nevím, z Chorvatska vyjíždí, zařídí si tam negativní test za cestou domů, někde na benzínové stanici nebo v restauraci, v motelu, na dálnici v Rakousku se může od někoho nakazit. Takže ano, my dokážeme ty podmínky stanovit tak, abychom to riziko snížili, ale nikdy to je absolutně stoprocentní a i proto musíme najít nějaký logický balanc, ale rozhodně nechceme, aby tady krchovalo jakýkoliv odvětví a už jenom poslední větu řeknu, že v podstatě, když se teď bavíme o tom, že ta opatření dosavadní, někoho bolí, um, což vnímáme asi všichni, tak, tak já s tím nadšením vnímám to, že teď 10. května se bavíme o tom, že možná od dalšího měsíce nebo od dalšího se bude cestovat do ciziny a že se teď otevírají obchodní centra za dva týdny se půjdou děti do škol ještě před Noce, my, kdybyste se mě zeptala, tak řeknu, že si myslím, že, že možná do podzimu se nebude cestovat, takže je to všechno velmi urychlené díky té příznivé epidemiologické situaci a musíme být trošku trpěli, abychom si to zase nepoukazili.
0: Petr Holec, komentátor Info.cz. To, co říká pan, pan docen Maďar a to, co v té první části partie na i pr- si jenem primění zaznělo i od předsedy vlády a místo předsedy vlády, jak vláda zvládla epidemiologickou situaci a situaci s koronavirem z politických stran, ta která nejvíc uškodila a komu pomohla? A já možná poprosím režii o průzkumu voličských preferencí podle agentury G82 a vás poprosím o jakousi politologickou, politickou analýzu. Komu to pomohlo a komu ne?
5: My zatím máme jenom mezi součet, protože za sebou snad začínáme mít tu první rize zdravotní fázy e, té pandemie. A ta samozřejmě nahrála vládě a řekl bych, že rekordně nahrála hnutí. Ano, to jsme viděli z těch průzkumů prvních krizových tak hnutí ano se dostalo k preferencích až někam 35%, což je vlastně teritorium někdejších vítězných ODS a ČSSD v době své slávy a samozřejmě odnáší to opozice Logicky, protože ona je ve schizofrenní situaci, ona by si vlastně měla přát, aby vláda tu situaci nezvládla a, a uškodila si a narostly preference jí, ale současně to nemůže říkat, takže, takže musí, musí uh, uh, přicházet i s vlastními opatřeními, ale tyhle ty situace a krize podobné vždycky, vždycky a priori nahrávají vládám, trochu tak to je, protože lidé vždycky se upínají k nějaké autoritě, která tu situaci bude řešit. Takže, ale tady je paradoxní, že, že vlastně ty preference vystřelily ano, ale ČSSD přestože její předseda Jan Hamáček si užil tu slávu toho tý červené mykiny, tak vlastně červená mikina se úplně nepřelila do preferencí celé ČSSD zatím.
0: Čím to je? Probeňte.
5: Těžko víc uvidíme, jestli, jestli se to, jestli to vyjde nějak z těch dalších průzkumů. Prostě možná možná vedejnost líp hodnotí ministry za ano nebo nebo premiéra a Protože my přece máme ta, ta ekonomická záchrana, prostě ta, ta, ta bude trvat, ta se přelejí až do sněmovních voleb určitě v příštím roce. Ovlivní a bude tématem určitě letošních krajských a senátních voleb, protože to se s námi potahne nejen dva roky, ale, ale budeme to mořit celou generaci, to ten ten obřídluh. Takže to teprve uvidíme, ale zatím jsme viděli i to, že opozice v podstatě tam ty, ty strany, které jsou kolem 5%, tak jsou stále kolem 5% hrozím vypadnutí ze sněmovny. A zdá se, že ty, že ty nadcházející volby situaci v opozici nejspíš pročistí
0: místo předseda ČSSD Tomáš Petříček, to, co říká pan Holec velmi výrazný Jan Hamáček, kterého i voliči oceňovali, byl velmi výrazný, vystupoval v té krizi vám tady před minulou chvíli pan Papež děkoval za vaši výbornou práci při repatriaci českých občanů a tak dále. Proč si myslíte, že v těch volických preferencích to nejde vidět?
2: Já věřím, že se to v těch preferencích ještě ještě projeví zatím stále jsme v průběhu té krize, takže myslím, že to je předčasné říkat, proč se to neví, ne, neprojevilo v těch aktuálních číslech. My se chceme soustředit na to, jak tu krizi zvládnout, jak připravit takové nástroje, aby se naše ekonomika co nejrychleji oživila. Jana Maláčová představila jeden z těch funkčnějších programů antivirus, kde se snažíme především zaměřit na pomoc zaměstnancům, aby se nepropouštělo, aby firmy skutečně měly tu jistotu, že vládní pomoc jim umožní udržet jejich zaměstnance tak, aby znovu nastartovali výrobu, až se situace bude skutečně vrátit k normálu. To jsou ty naše priority. Pomocí není především zabránit nějakému zhoršení toho trendu a začít už nastartovávat ekonomiku pomoct tím důležitým sektorům a zajistit to, že zde nevyroste nějak nezaměstnanost do astronomických čísel, protože samozřejmě i to by stát poškodilo, protože bychom museli se starat po o nezaměstnané lidi. To je naše povinnost, ale zároveň v tuto chvíli mi, přip, mi připadá, že je lepší investovat do toho, aby jsme tu nezaměstnost udrželi nízkou, než potom řešit ty následky.
0: Pojďme ještě k jednomu tématu a to jsou roušky, fenomén roušky. Včera byly skoro letní teploty nebo letní teploty, lidé je špatně snáší. V té první části partie pan premiéry, pan Hamáček řekli, že se jimi zítra vláda bude zabývat, až bychom je mohli odhodit v těch venkovních prostorech dřív než v polovině června, tak jak říkal pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěk. To má vaši podporu, pane docente?
1: No, pan ministr zdravotnictví samozřejmě vnímá doporučení naší skupiny a myslím, si, myslím si, že tak jako ve všech ostatních věcech, tak to komunikujeme společně, takže z našeho pohledu to má Jaksi epidemiologický smysl, je to trojice základní opatření, ruce, ochrana horních dýchacích cest a vzdálenost, které nás chrání jako, jako to hlavní. A když teď budeme v dalších dvou velkých vlnách rozvoňovat ta karanténní opatření, tak bychom potřebovali, abychom tu základní trojici těch preventivních opatření si ještě nějakou dobu podrželi. A nějaká doba znamená interval, který nám slouží k vyhodnocení, co ta předchozí vlna vlastně způsobila. A to jsou zhruba ty dva, tři týdny. Takže když si vezmeme, že druhá květnová vlna, která už nebude tak vel, velká jako ta vlastně zítřejší, 11. května, ale přece jenom mm. se tam otevře, otevřou místa, kde se bude zhromažovat hodně lidí, včetně interiéru hradu a zámku a, a asi pavilonu zoologických zahrad, pokud to tak schválí vláda. To znamená interiéru zoologických zahrad, které ještě zatím otevřené nejsou, a tak dále. A tak dále, tak, dále, tak tam půjde, půjde velká masa lidí. A tady se bavíme o tom, že by se nějaké brždění mm. zvažovalo při, několika, při incidenci, při výskytu několika sed případů za jeden den, a to si umíte představit, že ta obrovská masa lidí uh, způsobí, a to nejsou jenom ti exponování, ale jejich kontakty, kontakty domácí, například, že by to způsobila za velmi krátkou dobu. Takže my bychom rádi, abychom i v těch exteriérech ty roušky, jako jedna z těch tří základních pilířů, zůstali a zase bavili jsme se o tom, že velká část lidí se ozývá, že už jim to vadí, že, že skutečně je to nepříjemné asi každému. A na druhou stranu je zase uh, ta, ten opačný protipól, je to velká část společnosti, která se o sebe bojí, bojí se o sebe. Je blízké a ta by byla ráda, aby ty roušky zůstaly non stop de facto. A my mezi tím hledáme někde tu zlatou střední cestu, abychom, aby v těch exteriérech uh, se umožnilo vlastně ty roušky nemít uh, možná k té polovině června, pokud ta německá situace zůstane na příznivé úrovni. A potom, když se, kdyby se to rozhodilo některou z těch karanténních, respektive některou z těch mm-hmm. uvolňování karantény, tak by nebylo úplně jisté, do jaké míry k tomu uh, ty roušky přispěly, respektive to, že už nebyly povinné a že je ta určitá část populace nenosila. Což si myslím, že na to odlišení, co to způsobilo do budoucna, je velmi důležité, abychom zase v případě zhoršení situace na podzim věděli aplikovat to, co fungovalo To, co se nám ukázalo, že není dobré se toho zbavovat a podobně. Já si myslím, že je dost velká šance na podzim, že jak nastoupí sezóna respiračních nákažů, že určité, možná nepovinně, ale určité uh, doporučení minimálně v venkovních prostorách a možná i určitá povinnost já, hromadné dopravy a podobně, že se nám vrátí, uh, aby se nám tu uh, situace nezhoršila. Pokud teda se nestane, že ten virus někdy v srpnu se dostane nulové hodnoty a tam tak bude zůstávat.
0: Čili vaše doporučení uh, směrem uh, panu ministru zdravotnictví, aby na vládě zítra obahoval bude roušky zanechat, tomu, tomu řeknu. Это...
1: Ne, pan, pan ministr to komunikuje úplně přesně tak, jak my, to znamená počkat 2 tři týdny po vlně, která následuje, která teda nastane 20. To, 5. 5. Tomu
0: polo, položi, A To je přesně ne.
1: datum 15.6. Takže pan ministr zdravotnictví nepochybně půjde na vládu, uh, alespoň tak si myslím, na základ všech našich domluv a říkám, že my jsme vždycky vystupovali jednotně. Uh, a za to si teda zaslouží, protože samozřejmě i bojoval proti určitému jinému názoru na vládě, tak uh, si zaslouží ocenění. A, a myslím si, že s tím půjde na, na vládu i zítra a bude se snažit držet ten názor pokud nebude přehlasovan. a tak, taky si myslím, že tady by do toho neměla vstupovat politika nebo jako názor, že to jsou naši voliči hmm. možná, tak oni si myslí, že ty roušky ne, tak tak je raději pustíme, protože tady jde skutečně o, o životy lidí.
0: To je otázka na Petra Holce. Vstupuje do, do roušek v politika zase, že ano, protože no. pan premiér nestali z, z ničeho nic řekl, že o tom bude chtít. Jedna na vládě, abychom roušky venku odhodili dřív, tak je pod tlakem svých voličů, kterým roušky, A promiňte tý, mi, zjednodušeně lezou na nervy.
5: Tak já tím můžu říct, že pro mě rouška znamená zaprvé skoro náhubek, pocit prostě, že je to něco nenormálního. A za druhé samozřejmě, když vidíme kolem sebe furt lidi v rouškách i, 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 i vás v televizi v rouškách, tak je to symbol toho, že pořád máme nějakou krizi, že, že je něco špatně a to samozřejmě eh, ovlivňuje psychologii nás všech i, i jako zákazníků, čili ta rouška je, je docela důležitý symbol té, té pandemie a pochopitelně, že politika do toho vstupuje, protože všimněte si té ironie, že rouško zažilo nebývalou rouškománii, kdy jsme všichni se chlubili na na sociálních sítích, kolik máme doma roušek a, a že v nich i spíme. A najednou už na nás omrzali a vlastně se těšíme na to, až budeme moc sundat, což je logický. Takže to samozřejmě do toho vstupuje politika.
0: Bude to zítra na vládě politická debata, pane, pane ministře. To, co říká pan, pan docent Majar, roušky by měly zůstat jeden z těch základních pilířů. Nicméně voličům zdá se už roušky úplně, úplně se nepozdávají, zvlášť s příchodem toho léta. Jak to bude vypadat zítra na vládě?
2: Pro mě je to skutečně to doporučení epidemiologů, které bychom měli sledovat, ale zároveň také používat selský rozum. Já samozřejmě rozumím řadě lidí, kteří jdou do lesa a říkají si, proč tady bych měl zrovna nosit troušku, když tady jsem s rodinou, přijdu domů a tam jí dávám a je Takže jako možná trochu více selského rozumu, jak to používat. A tam, tam to Jan Hamáček uchodem, já si můžu Jan hrači, Jan říkal, říkal prostě jako používejme prostě uh, normální zdravý rozum a buďme hlavně ohledu plným uči ostatním. To je myslím, že filozofie, kterou i po tom, co třeba skončí to, to povinné nošení, tak bychom měli používat popravdě řečeno. Já si myslím, že bychom se z tohoto měli poučit i v případě třeba normální chřipky, když řádí epidemie, tak možná toto je také projev ohledu plnosti vůči na našim spoluobčanům v řadě zemí. Je to běžný standard, že když začne řádit chřipka, tak lidé třeba v dopravních prostředcích nosí ochranu dýchacích cest. I z toho důvodu, aby se třeba masově nešířily jiné, jiné respirační problémy. Takže v tomto směru já si myslím, že ten postup, který epidemiologové doporučují, počkejme ještě 14 dní, pak se v nějakých dalších úpravách je něco, co já jsem připravena vládě zítra podporovat.
0: A pane docenta, poslední otázka na vás a se vás můžu poprosit z důvodu času o stručnost, když jsme se tady bavili o případné druhé vlně epidemie s panem vicepremiérem a panem ministrem, oni tvrdí, že se to dá zvládnout s chytrou karanténou takzvanou, a s nějakými lokálními opatření a už byli velmi opatrní, když by měli připustit, že dojde opět uzavření České republiky, my jsme tomu říkali všichni karanténa, vy si to myslíte nebo ne? že bez toho se už obejdeme při té případné myslím, druhé vlně.
1: Já si myslím, že pokud nenastane naprosta katastrofa, teď nemám sebe menší důvod se domnívat, že by nastala, tak, tak vlastně už to dokážeme zvládnout s tím, že se udělá jaksi regionální zásah. My, my jsme byli nuceni udělat to plošné opatření kvůli tomu, že jsme nevěděli, jestli nám tam neprobíhají řetězce bez příznakových nákazů naší vlastní populaci. Byli jsme nuceni to zastavit, abychom si zmapovali v klidu tu situaci. A možná jsme skutečně byli jenom pár týdnů od toho, že by se tady roztočila spirála bylo docela možné. Te, teď se nám podařilo, jak si udělat tlustou čáru zatím bylo, to znamená zmapovali jsme situaci, víme, že už se nám to tady nehroutí a teď dokážeme postupovat velmi regionálně, ale zase na druhou stranu by ministerstvo zdravotnictví potřebovalo trošku volné ruce, aby dokázalo ten, ty regionálně ty rizikové provozy, jak si na ně mít dosah a zatím úplně ten široký dosah nemá. O tom je vlastně teďka ta debata, která se vede na úrovni parlamentu, jak posílit v vozovkách ten zákon, na veřejného zdraví, aby jakýkoliv minister zdravotnictví mohl na to reagovat už regionálně a neplošně.
0: Říká Rasislav Maďar, epidemiolog zodpovědný za rozvolňování karanténních opatření, díky, že jste byl tady s námi.
1: Velmi potěšeně děkuji. Byl
0: tady i Petr, Petr Holec, komentátor InfoCZ. díky Petři, že jste přišel. Díky za pozvání. A minister zahraničí zače SSD Tomáš Petříček, díky vám, pane ministře.
1: Děkuji, hezký den
2: a hezký svátek maminek. Uh,
0: za to děkujeme. Uh, já se k tomu ráda připojím. Krásnou neděli vám přeji, budu se na vás těšit opět za týden v 11 hodin na CNN a uh, CNN Prima News. a na první pochopitelně. Díky a hezkou neděli.